0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, un épisode avec un créateur, il est sur YouTube et Instagram, il s'appelle Julien Fabreau. Julien a démarré avec un blog, puis il s'est dirigé vers la photo et la vidéo en étant autodidacte. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur le parcours de Julien, comment il a appris à faire des photos, à faire des vidéos, on va parler d'inspiration, de créativité. Enfin, si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, à ranger votre smartphone dans votre poche, et c'est parti Salut Julien, ça va
1: Hello, eh ben, ça va très bien, merci de m'inviter sur ce fameux podcast que j'écoute depuis si longtemps
0: <rire> oh, Si longtemps, ça va je l'ai commencé il y a quelques mois ouais, seulement pas faux,
1: mais en, en vrai tu sais je pense que j'en ai pas loupé un Et je trouve le format en fait euh, hyper cool parce qu'il y a que des gens que j'apprécie. Nous on s'est rencontrés et euh, ouais. finalement bah, c'est un petit peu mon rendez-vous Il faut être un peu plus régulier par contre hein.
0: <rire> Ouais alors, ça va, hein. on se calme <rire> Je, je, je démarre, donc euh, je trouve mon rythme petit à petit, bon bah je... mais euh, <rire> ça, ça me fait plaisir si tu apprécies le, le podcast. N'hésite pas à répandre la bonne parole et à, et à partager le podcast à tout le monde, évidemment. Ne t'inquiète pas, ça, <rire>
1: ça je le fais, mais je pense que voilà, je vais me transformer petit à petit en, en agent co plutôt que, <rire> que <Ouais>. créateur.
0: <rire> bon Julien, euh, si tout le monde ne te connaît pas, est-ce
1: que tu peux te présenter, me dire ce que tu fais, euh, ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens alors, euh, je m'appelle Julien Fabreau, j'ai 27 ans, j'habite à Lyon et euh, dans la vie, je suis créateur de contenu, c'est-à-dire que je passe, on va dire, 80% de mon temps sur YouTube et 20% de mon temps sur Instagram, pour faire simple. Donc, euh, ce que je fais généralement, okay. c'est principalement des vlogs, c'est-à-dire que je me filme à la première personne pour raconter des histoires autour euh, du voyage, autour de la photo, autour de la vidéo... Et euh, autour de la tech, donc tout ce, enfin, tout ce petit monde tu vois, qui me fait kiffer. Ok, super. Voilà, euh, Je
0: mettrai évidemment le lien de ta chaîne YouTube et ton Instagram en description pour ceux que ça intéresse. Ok. Euh, Est-ce que, bah, du coup, raconte-moi ton parcours en fait. Comment tu arrivé à faire des vidéos sur YouTube ou des photos sur Instagram Qu Est-ce que tu est as fait des études pour ça Est-ce que ça te passionne depuis tout petit C'est arrivé plus tard Comment t'en comment, comment es arrivé là
1: Alors, euh, <rire> c'est un parcours un peu éclaté. Euh, parce qu'en fait, quand j'étais petit, euh, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire Donc tu vois, j'ai pris un petit peu le, le chemin de mon daron C'est-à-dire que lui était commercial Et ne sachant pas trop ce que je voulais faire, je me suis dit Je vais suivre un peu la, la voie du père okay. Et euh, du coup, j'ai fait du commerce Donc j'ai fait un BTS négociation et relations clients Ça m'a plutôt bien aidé Parce qu'avant, j'étais vachement introverti Et euh, j'avais du mal à à m'ouvrir, euh, entre guillemets, aller vers les gens, etc. Et finalement, quand tu fais du commercial, que tu vas taper des rendez-vous, que tu fais euh, tout le temps du phoning, etc. Eh et ben, on va dire que ça te débloque un certain truc. Donc euh donc voilà et en fait petit à petit bah, j'ai euh, enfin a après le BTS j'ai euh, j'ai bossé dans une start-up en, en CDD ils voulaient me prendre en CDI et finalement quand tu bosses dans une start-up tu fais pas que du commercial mais tu vis un petit peu avec la start-up donc tu découvres euh, la com tu découvres euh, l'administratif et toutes ces conneries et finalement je me suis pris de passion pour euh, pour la créa donc pour euh, Photoshop que je connaissais pas trop pour Illustrator, pour euh... la vidéo, ça a commencé un tout petit peu. Et je me suis dit, okay. en fait, je vais reprendre mes études euh, en école de com pour euh, essayer d'en de, apprendre un petit peu plus. Et finalement, euh, en école de com, bon, j'écoutais pas trop parce que je me suis vite trouvé une passion pour les réseaux sociaux, ce qui m'a fait créer un premier site internet qui s'appelait, attention, <rire> creativeads.wordpress.com. En gros, okay. c'était un, euh, un site WordPress gratuit qui euh, me permettait bah, de me faire la main en fait sur le monde du blogging, donc d'écrire des premiers articles sur la pub, sur le marketing, sur tout ce qui me faisait kiffer. Et en gros, c'est comme ça que j'ai créé ma première communauté, enfin mon premier socle, c'est-à-dire que, je sais pas, en un an, le site, il a dû faire, euh, il a fait 15 000 visiteurs euh, moi, j'ai tapé mal. mes premiers 1500 abonnés sur, euh, sur Twitter. Ouais, non, tu sais, à l'époque, j'étais euh, comme un ouf. Et genre, mon objectif, c'était recevoir des, des cadeaux de marque, tu vois. <rire> genre, c'est le <rire> truc que je faisais qui me faisait kiffer. Et en fait, euh, ce qui est marrant, donc j'ai commencé ça, je crois que c'était en 2012. Et à l'époque, j'avais ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, j'avais rien. Et en fait, en très peu de temps, je me suis inscrit sur toutes ces plateformes. Et j'ai très vite commencé. À, euh, à suivre des gens, à échanger avec eux en message privé et à me faire, tu vois, cette première, enfin ce, ce premier socle euh, qui m'a quand même bien servi par la suite.
0: Donc d'accord. Donc tu t'es créé un petit réseau euh, en commençant à, à faire ça sur ton sur ton blog et à rencontrer ouais. les gens via les réseaux
1: sociaux. Okay. Exactement. Et je pense que j'étais un peu relou parce que tous les directeurs <rire> De, comme tous les community managers, etc., j'allais leur parler, leur casser les couilles euh, en message privé. Et mine de rien, tu vois, euh, en année 2, donc euh, l'année suivante, je voulais un site euh, avec mon, un, enfin, mon propre nom de domaine. Je voulais être plus libre dans, euh, dans mes choix édito, donc ne pas parler que de pub, mais parler de créativité, d'inspiration, d'art, etc. Et finalement, mmh. quand j'ai lancé ce site, euh, qui s'appelle Piwi, euh, on va dire que cette première base D'abonnés que j'avais eh ben, Elle m'a suivi de ouf Et finalement le premier mois de Pee -wee, on a fait, enfin, J'ai fait 15 000 visiteurs Donc l'équivalent d'une okay. année tu vois, sur l'autre wow. Et en fait bah, C'est allé très très vite Il euh, y a eu des articles qui ont été assez euh, Viraux euh, dès les premiers mois Donc premier mois 15 000 Deuxième mois 30 000 etc, etc. Et euh, c'est monté jusqu'à 1 million de visiteurs en un an donc, euh, on va dire que euh, je suis, enfin, j'ai pénétré, enfin, comment dire, je suis arrivé dans le monde de l'influence mmh. par le blogging, et okay. euh, finalement, euh, puis ça m'a fait vivre pendant 5 ans.
0: Ah oui, quand même. Ouais. Ah, je pensais pas que ça avait été si, euh, sur, sur une aussi grande
1: période. Ouais, ouais, ça m'a fait vivre pendant 5 ans. C'était cool parce que, bah, moi, je me, enfin, je m'y connaissais pas en influence. Euh... Euh, en blogging, j'ai reçu euh, énormément de cartons, donc j'étais content <rire> à l'époque. <rire> ça réussit ton J'ai réussi mon pari. Et surtout, bah, j'ai eu euh, énormément de, de demandes de collaboration sur des articles sponsors. À l'époque, je faisais énormément de voyages euh, et d'expériences euh, assez folles euh, de manière gratuite. Donc là, c'était plus sur de l'échange parce que bah, finalement, j'étais un peu jeune et euh, ça me faisait kiffer, etc. Et euh, moi je gagnais ma vie avec les articles sponsors et avec le display Tu vois genre à l'époque c'était ouf Mais euh, Google AdSense ça marchait de ouf Parce qu'il n'y avait pas les bloqueurs de pub Donc euh, sur, sur les mois où j'étais à un peu plus d'un million de visiteurs On va dire un million de visiteurs en AdSense Donc pour comparer un petit peu à Youtube Un million ça me rapportait les gros mois c'était 2600 euros en AdSense Ce qui est énorme okay. Le CPM était ouais, monstrueux et, euh, et finalement, bah, c'est comme ça que voilà, ça m'a permis de, de vivre en auto-entrepreneur pendant 4 ans, euh, tout en, euh, tout en euh, faisant travailler des rédacteurs, etc. etc. Okay. Donc, et donc cool. sur
0: ce blog, au final, tu as, as commencé à écrire des articles, mais tu as aussi fait des, des photos, des vidéos, ou tu te contentais... Euh, Alors non, du tout, c'était...
1: Ouais, c'était que... Que de la partie écrite Donc en gros Le, le site C'était un site assez viral Sur lequel En fait euh, Sur lequel Je reprenais des articles Je le réécrivais à ma, saute, à ma sauce Pardon ouais. Et euh, Je viralisais ça Avec euh, un titre Et euh, une miniature Un peu aguicheuse Donc on va dire que Ok Tu faisais photo...
0: du Sur ton blog quoi
1: un petit peu, mais ça restait dans <rire> un mood vraiment créativité, enfin euh, tout ça. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que c'est là que j'ai un petit peu aiguisé, tu vois, euh, mon, mon regard et euh, ce côté un petit peu pas putaclic, mais ce côté euh, euh, il faut générer une émotion pour que ouais. l'internaute clique. Et c'est un travail okay. hyper intéressant parce que je pense que j'ai été rodé au bout de deux ou trois ans. Et aujourd'hui, tu vois, sur YouTube, ça m'aide quand même plutôt pas mal.
0: Donc au final, Julien, tu as fait des études de com, mais tu as plus appris, si je comprends bien, en, en écrivant sur ton propre, sur ton propre blog, c'est ça
1: Ouais, ouais c'est ça. En fait, euh, bah, je pense que euh, toutes les études en com que j'ai faites, donc ça a duré un an et demi, parce que, en fait, quand j'ai créé piwi c'était à la rentrée de la quatrième année, et euh, face au succès du blog, j'ai eu une opportunité très vite, et je me suis... Euh, en fait, euh, j'ai arrêté les études et l'alternance que j'avais pour me consacrer en fait à... À, à faire quelque chose qui me faisait kiffer quoi Donc euh, je suis devenu très rapidement community manager pour une agence Et mm -hmm. j'avais un deal avec eux pour continuer de gérer Piwi. Mais finalement tu vois tout ce que j'ai appris Et vraiment la valeur ajoutée que j'avais par rapport à tous les autres étudiants Et qui, et qui plaisait en fait aux boîtes C'était euh, ce côté entre guillemets euh, autodidacte euh, mm -hmm. Où je faisais ma propre tambouille tout seul et euh, tu vois, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais en, en cours en école de com, je pense qu'il n'y a pas un cours ou peut-être très peu où j'écoutais. Donc je passais mon temps en fait qu'à qu écrire sur les, enfin, qu'à écrire mes articles, qu'à faire ma veille, qu'à gérer mes réseaux sociaux, qu'à driver les rédacteurs, etc. Et finalement, tu vois, c'est assez marrant parce que je me suis détaché assez vite euh, de cet univers-là qui me, avec le recul, qui me correspond pas trop. Ok.
0: Ouais. Et donc, alors, tu, tu as appris comment finalement Est-ce que tu, euh, tu regardais d'autres bah, articles, des, euh, des tutos sur, euh, sur YouTube euh, ou d'autres plateformes Comment tu comment as appris toutes ces choses-là en fait
1: euh, Non, même pas. Après, euh, en fait, le nerf de la guerre, c'était trouver du contenu. Une fois que je trouvais le contenu, j'étais suffisamment créatif pour euh, créer des choses autour. Et ensuite, proposer mes propres concepts. Tu vois, par exemple, au début, j'écrivais que des articles autour du marketing et de la pub. Et très vite, en fait, j'ai commencé à faire des compilations, des tops, des community managers. Ça, c'est un, un format que, que j'ai créé et qui, et qui a rapidement lancé euh, bah C'était au deuxième mois, il y avait un, un match, c'était France-Honduras. Et il y avait... Euh, c'était un match de qualifi... enfin de préparation pour la Coupe du Monde, et il y avait ouais. toutes les marques en fait qui réagissaient. Donc il y avait des, des, des... enfin il y avait des échanges entre Durex et Kleenex. Donc euh, les CM okay. qui s'envoyaient des pics. Et genre, okay. euh, je me rappelle avoir fait une compile avec le top des réactions des community managers au match france honduras Le truc a fait plus de 1500 partages et en traf, genre euh, euh, en temps réel, c'était ouf quoi. Donc euh, donc c'est ça qui a lancé le site. Et finalement, euh, tu vois, ce, ce côté viral de Piwi, c'est ce qui l'a amené un petit peu à sa perte parce que tu prends n'importe quelle startup, euh, une start-up, ça va répondre à... Euh, enfin, le, une start-up va avoir un, un cycle de vie, une courbe de vie comme une société normale. Donc, tu as la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Piwi, il mmh. y a eu une énorme phase de croissance qui a été très rapide puisque le million de visiteurs a été atteint en un an avec des articles qui ont été viraux tout simplement parce que Facebook le permettait. L'algorithme mettait vachement en avant les articles qui marchaient, qui avaient des, euh, euh, des réactions, des partages, des likes et un temps d'attention euh, élevé. Finalement, euh, le trafic s'est assez stabilisé, autour des 1 700 000 euh, visiteurs par mois. Et finalement, un beau jour, Facebook a dit, on, on change l'algorithme pour se tourner vers la vidéo et aujourd'hui vers les groupes. Ça veut dire que tous les tous les blogs qui ont des liens, et ben leur traf il a été divisé par beaucoup, et c'est ce qui a un petit peu conduit Piwi à sa perte. D'accord. Parce qu'au niveau du SEO j'étais très très mauvais et je me concentre enfin je me concentrais vraiment sur euh, sur cette partie virale avec des miniatures guicheuses, avec des titres euh, euh, qui donnaient envie de cliquer, etc. etc.
0: Ouais, donc au final, tu étais relativement dépendant de, de Facebook en termes de trafic. Et ouais, un simple ça. changement d'algorithme a fait un peu basculer euh, ton blog finalement.
1: Ouais, c'est ça, ouais. En l'espace d'un an, le traf, euh, le traf il, a, il a complètement dévissé. Et ouais. euh, c'est là, en fait, où tu es un peu sous pression. Tu te dis, bon, euh, certes, j'ai un, un bon réseau, j'ai un site qui marchait très bien, j'étais plutôt bien... Euh, Financièrement, sans, sans gagner des milliers, des cents mais après, bon, il ne faut pas grand chose pour vivre, tu vois, quand, quand tu as ton site, tu n'as pas beaucoup de charges, etc. Mmh. Et là, tu te retrouves un peu dans la merde parce que tu te dis, ah ouais, il faut que je trouve vraiment quelque chose parce que euh, si ça -oui s'arrête, qu'est-ce que je fais? Et euh, c'est marrant parce que j'ai un pote qui m'a montré un petit peu YouTube, qui m'a parlé d'un mec qui s'appelle Casey Nestat. Mmh, Casey Nestat, ouais. Voilà. Et, euh, et il m'a montré un petit peu ce qu'il faisait. Il m'a dit Mais mec, il faudrait trop que tu fasses un truc comme ça parce que tu voyages, tu as la banane, euh, t'aimes, enfin, euh, tu es assez créatif. Et c'est un format qui pourrait te plaire. Et finalement, bah, on rentrera peut-être plus en détail plus tard, mais euh, finalement, je me suis lancé dedans euh, un petit peu à peine perdu parce que euh, j'avais toujours Piwi qui tournait et qui rapportait de l'argent. Mmh. Et finalement, quand j'ai découvert YouTube, euh, j'ai passé six mois à cravacher comme <coughs> comme euh, comme un dératé à faire trois vidéos par semaine. Et en fait pendant 6 ah oui, mois j'ai un gros Et puis oui parce que genre j'ai trouvé un truc Qui me, qui me passionnait Et là j'ai mis toutes mes armes dedans Attention parce que quand je faisais des vidéos pendant 6 mois 3 vidéos par semaine J'avais genre 100 abonnés et je faisais euh, 200 vues par vidéo
0: quoi
1: ok <rire> Donc euh, c'était donc pas <rire> ouf Mais en tout cas voilà C'est euh, un petit peu cette transition que j'ai faite Et euh, au bout de 6 mois il s'est passé un truc Qui a fait que la, que la, que la chaîne A a commencé à, à grossir. J'ai pu commencer à faire mes premiers partenariats, mes premières vidéos sponso. Et finalement, c'est allé assez vite.
0: Ok. Je reviens euh... juste sur Casey Neistat. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un gros YouTuber américain. qui oh. a été pendant très longtemps basé à New York et il, a, il faisait alors ce qu'on appelle des daily vlogs. Donc, il faisait un, euh, une vidéo, un vlog par jour où il racontait un petit peu donc, euh, ses aventures, sa vie en gros euh, de New-Yorkais. Et quand il était en voyage... Euh, et, euh, et son, son style euh, narratif en vidéo est vraiment euh, hyper original et euh, il, a, il a créé beaucoup de choses et donc c'est euh, une grosse inspiration pour pas mal de créateurs dont oui. Julien notamment <rire> donc euh, donc voilà mais euh, c'est vrai que donc au début quand tu as commencé à créer tes vidéos tu t'es beaucoup inspiré de Casey Neistat donc
1: et, euh, et d'ailleurs <rire> oui.
0: ça s'est bon. ressenti même, tu, tu le disais toi-même, hein, ouais. mais euh, dans, ton, dans ton décor, dans ta façon de t'organiser, dans ta façon de créer donc, toutes tes vidéos Mais au ouais. fur et à mesure euh, tu, tu crées ton propre style et justement je voulais savoir comment est-ce qu'on crée son style, comment est-ce qu'on le trouve
1: surtout Alors euh, ça tu vois je ne l'ai jamais caché le fait que, enfin j'avais peut-être du mal à l'avouer au début mais en tout cas <rire> il arrive un moment où tu ça s'est fais... vu ouais quand même <rire> quand même j'ai pas abusé mais euh, ouais ouais j'ai euh, on va dire que j'ai connu YouTube grâce à lui parce qu'avant euh, bah moi j'avais piwi et, et YouTube euh, je mettais pas les pieds dessus mm -hmm. donc euh, tous les codes en fait que j'utilisais au début de mes vidéos provenaient de lui donc les cartons le studio les réflexions etc et ouais. c'est vrai qu'au début quand tu as 300 abonnés bah tu te cherches et c'est normal quoi et ça mm. Finalement, ça a duré une grosse année et demie parce que j'avais pas ce côté de créateur, j'avais pas ce côté euh, euh, je produis mon propre enfin mon mon propre contenu, j'utilise mes propres techniques. Et finalement, bah plus plus avances, plus tu regardes d'autres créateurs, tu regardes des films, tu commences à analyser un petit peu les scénarios, les techniques de tournage et tu as envie de t'y mettre un petit peu. Et euh, je pense que ce qui m'a fait trouver mon propre style c'est le fait d'apprendre à utiliser mon matos parce qu'avant euh, donc toute cette époque où je faisais en, entre guillemets du KC euh, je shootais qu'en automatique et quand j'ai appris mes, pro des, mes propres techniques que j'en ai testé des nouvelles euh, etc et eh ben ça a été un petit peu le jour et la nuit et je me rappelle d'un voyage donc c'était euh, un road trip en Finlande avec euh, Seat j'étais invité pour Pee-Wee, mais finalement je produisais du contenu pour mes vidéos <rire> et c'était assez <rire> drôle et euh, je me rappelle j'ai fait trois vlogs donc euh, un par jour et euh, c'est la première fois que j'ai autant kiffé un montage parce que c'était la première fois que je faisais du sound design, c'est la première fois que j'utilisais des transitions créatives et c'est la première fois que je faisais de la colorimétrie et depuis en fait je me suis détaché de Casey et depuis euh, je pense à peu près deux ans aujourd'hui j'ai un montage plus agressif qui se rapproche peut-être un peu plus d'un John Olson, et ici tu vois je mêle vraiment storytelling avec une vraie réflexion sur le contenu et qui qui mêle des grosses phases de B-roll, donc euh, toutes, ces, toutes ces petites scénettes euh, cinématiques qui mmh. permettent, euh, on va dire d'appuyer l'histoire quoi.
0: Tu regardes aussi beaucoup de, de, de tutos, de, de choses comme ça sur, euh, sur le web. Tu, tu parlais de John Olson, mais est-ce que tu as ouais. d'autres créateurs maintenant qui t'inspirent plus même que Casey Neistat ou qui t'apprennent qui des choses intéressantes Peut-être pour les gens qui s'intéressent d'apprendre euh, sur le web, est-ce que tu peux donner des, des, des conseils là-dessus
1: Oui. En fait, euh, tout ce que j'ai appris, je pense que je l'ai appris euh, sans regarder de tutos, mais juste en essayant de comprendre comment ça fonctionnait. Tu vois, par exemple, okay. aujourd'hui sur Instagram... Euh, euh, j'essaye de, de partager vraiment le côté photographe euh, que j'ai que j'ai adopté, et en fait euh, l'histoire que j'avais sur Instagram c'est, là tu vois ça fait depuis un an un an et demi que j'ai appris plein de choses, plein de techniques, etc. Et finalement, sur euh, toutes mes descriptions, bah, à chaque fois, je disais tiens, bah, euh, j'ai appris, euh, j'ai appris cette fois-ci la night photographie, j'ai appris euh, le bokeh, ce qui est tout con, tu vois, c'est le truc de base. Mais euh, mm -hmm. j'ai appris euh, le mode manuel, j'ai appris euh, le light painting, etc., etc., Et je pense que physiologiquement, je suis un petit peu un autodidacte dans l'âme, ce qui veut dire que euh, j'ai la chance de, j'ai la chance de réussir à développer une partie de mes connaissances et de mes compétences sans avoir besoin de me former de manière classique c'est-à-dire que je sais pas euh, la première fois que j'ai utilisé un drone j'ai pas regardé de tuto euh, je l'ai craché mais euh, genre <rire> j'ai regardé un petit peu un petit peu comment ça fonctionnait parce que tu as l'euphorie t'as envie de t'as envie de tester etc et euh, je pense que ça a du bon parce que euh, enfin ça a du bon et du mauvais mais euh, moi je sais que j'ai que j'ai plus un tempérament de fonceur et euh, j'ai pas envie de perdre du temps à, à regarder euh, Comment les autres font, etc. Même si euh, c'est un peu à double tranchant puisque bah tu peux euh, adopter des mauvaises techniques, tu vois, etc. Que as bien du sûr, mal à, à à récupérer après. Mais ouais. en tout cas, sur cette partie, euh, ouais, je pense que euh, je suis un petit peu autodidacte et bien sûr, comme tout le monde, j'ai des sources d'inspiration. Donc euh, tu vois sur euh, sur YouTube, il y a pas mal de mecs qui m'inspirent, euh, beaucoup d'anglophones. Euh, si je devais en prendre deux, je pense que il y aurait euh, Dan Mace, donc c'est le mec qui bosse aujourd'hui avec euh, Casey. Euh, lui, c'est un Australien, mais qui. Enfin, il a été. Sud-africain, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est le matin, hein, je suis un peu fatigué. Euh, Sud-africain. Et, euh, et lui, en fait, il, je ne sais pas si tu connais, mais au niveau de, euh, du storytelling, c'est un tueur, il fait énormément de stop-motion. Et euh, tout ce qu'il fait, c'est hyper réfléchi, très très visuel. Et euh, ouais. je sais que ouais, ça m'a apporté énormément ces vidéos. Et le deuxième, c'est euh, Sam Calder, Sam Calder, qui est vraiment okay. sur la partie graphique, visuelle, euh, mm -hmm. que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Euh, ouais, ça, ça fait partie des mecs qui m'inspirent énormément avec leur tennis, avec leur technique et euh, leur réflexion autour de plein de choses. Tu vois.
0: Je vais revenir juste sur la partie donc, euh, autodidacte et, et le fait que tu ne regardes pas forcément énormément de tutos, mais que tu apprends en, en faisant. C'est vraiment important aussi, c'est une très bonne réflexion, parce qu'en en fait, euh, je me rends compte qu'au final, plus on regarde de, de vidéos, plus on regarde de tutos pour apprendre des techniques, eh ben, au final, on reste devant son ordinateur et, et nous, on ne fait rien. On regarde les gens euh, le faire, on regarde les gens apprendre. Mais si on sort pas et si on n'a pas notre euh, caméra ou euh, autre appareil dans les mains, euh, on, on va pas progresser. On va juste regarder faire. On ouais. va peut-être assimiler un petit peu, on va connaître la théorie, mais toute la pratique, on va pas, le, on va pas le, le, la gagner comme ça, quoi. Il faut vraiment essayer par soi-même, me faire, quitte à faire des erreurs, c'est pas grave, ça fait partie mmh. de l'apprentissage. Mais, ah bah ouais. euh, mais je pense que c'est important vraiment de parfois de, de laisser tomber l'ordinateur et les tutos et comme tu l'as fait essayer par toi même sans, euh, sans trop regarder ce que font les autres quitte à, à avoir euh, peut-être des mauvais réflexes ou des, des mauvaises euh, euh, manipes au, au début mais en tout cas c'est ce qui va vous permettre de faire vos erreurs et ensuite de ne plus les refaire et progresser plus vite
1: ouais exactement euh... tu vois par exemple si tu prends la photo si on en revient à la photo euh, tu peux regarder sur internet ou des tutos pour apprendre les trois valeurs euh, euh, de base donc les ISO l'ouverture et la vitesse ouais. mais par exemple si tu veux shooter les étoiles c'est à toi de, de te dire tiens bah euh, si je veux choper énormément de lumière euh, en voyant la voie lactée En, en ayant euh, un, un premier pan, plan euh, plan net Comment faire Et là en fait euh, euh, c'est un petit micmac C'est des petits calculs où tu dis Tiens bah il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça Et finalement sur chaque occasion qui se présente à toi euh, Comme tu le dis tu vois c'est hyper important d'avoir son matos en permanence Parce que je sais pas il flotte, il fait des orages Bah là tu peux te dire tiens bah je vais euh, essayer de choper euh, un éclair, donc là tu peux essayer 50 000 techniques, il y en a 50 000 pour pouvoir choper un éclair, mais en fait ça va te faire travailler, ça va te forcer à réfléchir et ne pas compter sur Google en disant tiens comment shooter les éclairs et c'est là où ça a du bon, c'est à dire que c'est en te débrouillant tout seul que tu vas, euh, que tu vas petit à petit euh, pouvoir te dépatouiller sur d'autres situations c'est un petit peu comme, euh, comme un mécanique tu vois finalement
0: Ouais. et tu seras d'autant plus fier de ton travail, je trouve, ah bah, quand tu auras sûr. trouvé la solution par toi-même, plutôt que si tu avais appliqué bêtement un, un tutoriel euh, que, que tu avais regardé juste avant, en fait. Ouais, donc, c'est ouais, cool d'essayer de, par soi-même. Tu me parlais d'inspiration euh, sur YouTube avec Sam Calder et Dan Mace. Est-ce que, euh, est que maintenant, tu t'inspires aussi de, de films, de séries sur Netflix ou autre Est-ce qu'il y a des programmes ou des, euh, voilà, des, des, des films ou des documentaires qui te, qui te parle esthétiquement et tu as envie de
1: refaire des choses un peu dans, dans ce style Ah, de ouf De ouf <rire> euh, En fait, maintenant que j'ai cette casquette euh, beaucoup plus créateur et que je m'attarde vraiment euh, à l'histoire, euh, aux différentes valeurs de plan, etc. Tout ce que je regarde, que ce soit des émissions à la con, genre, euh, bon, je dis pas que je regarde ça, mais il arrive que je tombe dessus, genre, je sais pas, l'amour la est dans pré Hier, il y avait l'amour <rire> est dans le tu vois <rire> okay. Et genre, je me rappelle m'être fait la réflexion de « Ah ouais, ce plan est hyper cool. » Tu vois, c'est tout con, mais euh, ça ne m'inspire pas du tout. Mais n'importe quel, quel, euh, quelle vidéo que je regarde, que ce soit un film, une série, un documentaire ou une vidéo YouTube, euh, j'essaye d'analyser tout ça et d'en tirer le meilleur. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'application Note, tu vois, sur l'iPhone. Et euh, ouais. j'écris tout, euh, tout le temps plein de choses pour me dire « Tiens, il ne faut pas que tu oublies de faire ça, ça c'est intéressant. » Euh, etc, etc. Et après, euh, je sais que Netflix, euh, je suis un très très gros client de, de Netflix, et toutes leurs séries originales, en fait, je les trouve hyper bien tournées, hyper bien réfléchies, avec beaucoup de plans créatifs que j'essaye de, euh, de refaire à ma sauce. Euh, okay. Et moi, finalement, je, 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 je pense que ça m'apporte beaucoup, tu vois, ces, euh, ces séries et ces documentaires. Surtout, peut-être, ouais. les documentaires.
0: Alors, ta créativité, elle se nourrit aussi de tous ces formats, tous ces contenus que tu peux voir alors à la télé ou en ligne. Mais c'est vachement intéressant aussi de les, de les transposer à ton, à ton propre style, d'essayer de les refaire. Tu te dis, bah voilà, dans, dans une série Netflix, il y a des moyens de, de fou, il y a du matos énorme pour faire des plans stylés, et la composition, la lumière, tout ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ouais. Et toi, tu peux réussir à, à, à reproduire un petit peu ce, ce style-là à ta propre sauce pour euh, agrémenter ton montage et, et transmettre quelque chose et ouais. c'est euh, c'est une grosse source d'inspiration et, euh, et il faut être curieux de ça il faut vraiment regarder un maximum de choses euh, et, euh, et imaginer ce que ça peut donner à sa propre de sa à sa propre manière quoi
1: ça c'est la base. C'est un peu comme un comme un prof de français qui ne lit pas, tu vois. C'est. Ouais. <rire> Il a besoin de se nourrir de ça et c'est hyper important. Sinon bah tu te fais dépasser, tu euh, t'évolues jamais et euh, et les gens vont te perdre quoi, tout simplement. Mais après, ouais. ce, ce qui est marrant, c'est que tout ça en fait m'a m'apporte beaucoup et surtout avec euh, avec. Toutes ces sources d'inspiration, j'ai réussi, comme tu le dis, à, à, transposer, à transposer tout ça. Par exemple, tu vois, les reportages que tu vois à la télé sur euh, enquête exclusive, etc. Je mm -hmm. me suis beaucoup de fois posé la question de comment moi, euh, parce que c'est hyper intéressant en fait de pouvoir faire un focus sur un sujet, comment moi je peux euh, faire des reportages à ma manière, sans moyens, sans équipe, tout seul, pour, euh, pour présenter quelque chose. Et en fait, c'est un petit peu comme ça qu'est née la série euh, Immersion sur ma chaîne, tu vois
0: Très bonne transition, Julien. Merci beaucoup. Oh <rire> Justement, ouais, les, les, les immersions, c'est un gros sujet sur, sur ta chaîne. Tu en fais assez régulièrement. Euh, est -ce, déjà, explique ce que c'est. Qu'est-ce que c'est les immersions pour toi sur ta chaîne
1: En fait, on va dire que euh, ce format immersion, c'est un petit peu l'essence même de la chaîne puisque l'objectif, euh, fi finalement, c'est de réaliser une immersion à la première personne. C'est-à-dire que euh, c'est tout à fait l'inverse des reportages qu'on peut voir à la télé du style euh, « Aujourd'hui, nous allons suivre Benoît. » Benoît est un jeune sapeur-pompier, euh, tout ça, tout ça, tu vois, genre les trucs euh, enquêtes exclusive et, et compagnie. Et euh, ici, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire vivre euh, des métiers, des univers ou des événements avec mon regard et surtout euh, le regard de quelqu'un auquel les gens peuvent s'identifier. Euh, c'est à dire que euh, par exemple, j'ai fait beaucoup de choses avec euh, l'armée de terre, la marine, euh, la gendarmerie. Ici, donc, c'est pas euh, je vais pas filmer un soldat, je vais devenir le soldat. Et le but de l'immersion, c'est d'en chier <rire> vraiment pendant <rire> genre euh, trois jours. Donc, pendant trois jours, euh, si on prend l'armée de terre, bah, j'ai intégré euh, un régiment pendant trois jours. Donc, premier jour, euh, j'intègre le truc, je prends mon pactage. Euh, je fais tout ce que font les militaires à la lettre euh, c'est à dire euh, je sais pas s'il faut récurer les chiottes à 5h du matin je les récure euh, le tueur donc c'est euh, tout ce qui est technique de self-défense et combat rapproché donc ça je l'ai fait je me fais marteler mais euh, c'est pas grave <rire> s'ils si me disent de faire 200 pompes bah, j'essaye d'en faire 200 j'en fais 20 <rire> <rire> euh, et voilà et en fait c'est hyper intéressant parce que le public peut s'identifier à moi en disant ah ouais ce mec en fait c'est un mec euh, lambda et euh, je me rends vraiment compte de la difficulté que c'est. Ou si c'est une immersion où je kiffe ma life de ouf, euh, je vais le faire avec un regard d'enfant et ça va pas être surjoué. Ça va vraiment être, euh, okay. entre guillemets, Julien Fabreau qui partage un truc de ouf, un truc de psychopathe, comme je dis souvent, euh, <rire> à son audience. Et c'est là où je trouve où c'est euh, assez fort. Euh, et finalement, bah, c'est un format qui existe pas pas tellement sur YouTube et que j'ai fait, tu vois... Euh, euh, au tout début de ma chaîne Ça, ah oui
0: d'accord vais te poser la question quand est-ce que tu as commencé bah en fait, dès le début qui... tu, tu as ouais. voulu faire des immersions
1: en fait non c'est ce qui a lancé ma chaîne euh, je t'ai dit tout à l'heure que j'ai mis 6 mois en fait à lancer ma chaîne ouais. en fait <rire> au bout de 6 mois donc j'avais euh, peut-être euh, 600 abonnés je faisais toujours 300 vues par vidéo et euh, là je reçois un mail de, de l'armée de terre donc il euh, y avait une fille qui, euh, qui était avec moi à Com qui qui euh, on se parlait pas trop à l'époque et elle suivait Piwi euh, tout le temps euh, enfin assez régulièrement et mmh. elle avait vu que j'avais lancé euh, ma chaîne YouTube et là donc elle suivait elle savait que je faisais des vlogs donc un peu à la Casey que euh, je faisais du sport que euh que euh, je partageais des fois du crossfit etc et elle m'a dit Bah, j'aime beaucoup euh, ce que tu fais j'aime beaucoup euh, ta manière de présenter les choses et j'aimerais te proposer d'intégrer euh, le 35 e régiment d'infanterie de Belfort pendant trois jours pour que tu fasses une vidéo dessus et là je me suis dit mais en fait c'est ouf genre j'ai accepté tout de suite mais en fait euh, c'est là où je me suis dit Bah, ce que je vous propose c'est que je devienne en fait euh, soldat pendant, pendant trois jours mais mmh. le deal, c'est que euh, moi, je veux bien donner du temps pour le faire, mais derrière, il faut que vous me partagiez mes vidéos. Et donc, j'y vais, je fais mon truc, j'en chie, je sors les deux vidéos. Là, je sors la vidéo, donc déjà, je me suis ranqué en première position sur Armée de Terre, et vu qu'il y a tout le temps plein de campagnes, les gens qui tapent Armée de Terre, bah, en première position, je tombais. Donc, ça permettait d'amener okay. pas mal de traf. Ouais. Et surtout, l'armée, ils ont partagé sur Facebook, et à l'époque, ça marchait de ouf. Donc, euh, je pense que en l'espace de trois jours, les vidéos faisaient 50 000 vues et. Ah ouais, euh, un gros carton, en fait. Gros carton. Et les deux vidéos, tu vois, aujourd'hui, donc, euh, à mon niveau, c'est trop cool parce que elles font, euh, elles font un peu plus de 200 000 vues chacune. Et okay. euh, je suis passé de genre, je suis passé de, de 600 abonnés à peut-être 15 000 en, en deux mois. Waouh! Donc euh, c'était ouf, la machine était lancée, et tout de suite, en fait, très vite, j'ai les 24 heures du Mans qui m'ont contacté en me disant euh, Coucou Julien, on a vu ce que tu as fait avec l'armée, on trouve ça cool, parce que ça permet d'avoir une nouvelle communication auprès d'un nouveau public et euh, ça permet aux gens de s'identifier à quelqu'un, entre guillemets, lambda. Merci. Et là, ils m'ont dit, bah comment est-ce qu'on peut bosser ensemble Et euh, bah c'est là que finalement j'ai fait ma première euh, mes, mes deux premières vidéos sponso. Euh, okay. Je leur ai dit bah écoutez moi je veux bien faire une immersion j'avais accès partout euh, aux 24 heures du Mans aux coulisses etc et euh, j'ai pris du, énormément de temps pour pour faire des des vidéos chiadées euh, assez créatives tu vois je me détachais un tout petit peu du style de Casey en fait dans ces euh, dans ces immersions et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un potentiel de ouf euh, et que ça faisait grossir la chaîne euh, assez vite et, euh, et finalement, il bah, y a eu euh, énormément d'immersions qui ont suivi, genre euh, la gendarmerie, euh, les sauveteurs de haute montagne, euh, des unités d'élite, la marine, euh, le Tour de France. Enfin, euh, bref, il y a eu plein de trucs. Okay. Et, euh, et on, à chaque et fois, voilà. on, te, on te
0: les propose ou tu, veux, tu vas en chercher quelques-unes par toi-même Tu contactes euh, ces, ces institutions ou, euh, ouais, ou à là, chaque on, fois, c'est eux qui, qui viennent vers toi
1: On me les propose à chaque fois. Euh, non ouais on les propose à chaque fois j'ai juste essayé avec les pompiers il y a un an ça avait pas marché euh, pour faire une immersion et finalement ils sont revenus vers moi il y a, il y a six mois pour me proposer euh, un autre style de vidéo qui okay. est un petit peu différent mais en gros là l'objectif c'est euh, ils m'ont mis au défi en fait dans leur plan de com ils voulaient euh, montrer que tout le monde pouvait réussir le test d'entrée des pompiers même si on n'avait pas un gros un gros niveau physique et ils ont bien vu que bon j'étais pas musclore <rire> <rire> et, euh, et vu que j'avais fait beaucoup d'immersion, ils se sont dit qu'il y avait un truc à faire avec moi. Donc euh, ils m'ont mis au défi en fait de passer le test d'entrée des sapeurs-pompiers de Paris.
0: Okay. Et, euh, Ta vidéo en... est déjà, so... il y a déjà une vidéo qui est sortie pour l'instant en... à l'heure où on se parle.
1: En fait, ouais, c'est la vidéo où je passe les tests sans entraînement, voilà. où je me, où je suis une merde mais monumentale mon gars, c'est n'importe quoi. <rire> Allez Genre... voir
0: ça, je mets le lien en description. <rire>
1: Non mais je faisais genre une traction et demie tu vois donc c'est ouf et en fait depuis trois
0: mois non, je me moque je suis pas mieux
1: <rire> non, bah, ça va je vais te coacher maintenant tu vois et en fait depuis trois mois euh, j'ai un entraînement tous les jours qui mêle euh, course à pied, traction, euh, pompe En fait c'est que des entraînements au poids du corps que je peux faire partout puisque bah, je continue de voyager euh, euh, pas mal et euh, bah c'est assez difficile de trouver une, une salle de sport, tu vois, par exemple, quand tu es euh, au Tibet. <rire> donc ouais, euh, Donc voilà, donc beaucoup de poids du corps. Et euh, d'ailleurs, j'ai mon test dans 4 jours. Yes
0: <rire> Ah oui, en effet. Donc quand le podcast sortira, je pense que tu auras passé ton test.
1: <rire> voilà. Et
0: on aura l'occasion de, de, voir, de voir ta vidéo finale, savoir si tu as passé le, <rire> le concours d'entrée.
1: <rire> exactement. exactement. <rire>
0: et du coup, ça fait partie, cette, cette immersion-là, ce, ce projet-là de des immersions les plus folles que tu aies faites ou il y en a vraiment une autre qui t'a bah, on va dire euh, chamboulé perturbé ou, ou ça a été très dur par exemple qu'est-ce qui a été le plus fou
1: à faire En fait les pompiers c'est pas vraiment une immersion puisque c'est vraiment un, un défi personnel okay. tu vois je vais, pas, euh, je vais pas découvrir le quotidien des sapeurs-pompiers bien que c'est ce que je leur avais proposé j'espère <rire> que ça sera se un jour mais euh, là c'est un petit peu différent mais euh, toutes les immersions en fait je me rends compte que c'est marrant parce qu'il y a vraiment un delta de ouf entre les, les voyages de presse que, que je fais très très souvent avec des marques et les immersions les immersions en fait je vais en chier je vais dormir dans des conditions euh, assez difficiles genre l'armée euh, à Belfort euh, on était en février il faisait genre euh, moins 10 on a dormi à la belle étoile et, euh, et c'était chaud on avait qu'un duvet quoi donc là, c'est okay. compliqué. Alors que d'habitude, je suis tout le temps dans... Des... Enfin, je pense que tu connais, parce que tu pars aussi beaucoup avec Romain, mais on est toujours dans des conditions de ouf, puisqu'on est considéré comme, entre guillemets, influenceur, journaliste, etc. Et euh, on est toujours dans des hôtels 4 ou 5 étoiles. Donc, euh, de base, les immersions, es là pour en chier, pour vraiment partager le vrai quotidien des gens. Et euh, je pense que l'immersion qui m'a apporté le plus et dans laquelle j'ai le plus kiffé et où j'en je, où, où ai le plus chié, c'est peut-être avec le PGHM de Chamonix. En okay. gros, c'est les sauveteurs de haute montagne. Et en gros, bah, j'ai passé trois jours avec eux euh, à suivre leurs interventions. Euh, on a fait de l'alpinisme. Euh, donc tu vois, on était dans la mare de glace. Euh, je suivais tout leur entraînement avec euh, comment on appelle ça avec, euh, avec les piolets etc donc euh, je les suivais et là je peux dire que j'ai jamais autant sué de ma vie j'ai jamais eu autant de courbatures euh, donc c'était incroyable euh, et surtout eux ils m'ont élitroyé au dessus du Mont Blanc euh, alors pas tout est fait au dessus du Mont Blanc mais euh, très très haut en altitude et moi qui ai le vertige tu vois genre c'était ouf quoi on était à 300 mètres du vide euh, je pendais, il y avait l'hélicoptère qui était à 50 mètres au dessus de moi et ça, ça ça fait partie des trucs euh, des trucs assez fous que j'ai fait euh, mais après enfin il y a quand même beaucoup de choses et j'en suis assez fier mais euh, ce qui est cool tu vois c'est que les gens s'identifient assez, euh, assez facilement à ça et, euh, et ils comprennent un petit peu tous ces métiers qui finalement découvrent par l'intermédiaire des reportages et, et là en fait ils se rendent compte que oui c'est accessible entre guillemets à tout le monde et qu'eux euh, que pourraient très bien le faire quoi. Donc euh, je trouve que Il enfin, y, a, y a plein de côtés Qui me, qui, qui, qui me font kiffer ce, ce format de vidéo et qui me poussent à en faire Encore plus
0: T'as d'autres immersions de, de prévues D'ici la, la fin de l'année Ou, ou les, les pompiers déjà c'est un C'est un gros projet et tu, tu vas faire autre chose après
1: alors, les pompiers c'est un énorme projet Enfin c'était un très très gros projet Parce que s'astreindre à faire du sport Alors que j'en faisais pas depuis deux ans Enfin, <rire> gros challenge. Voilà, euh, c'est quand même très très euh, comment dire très très handicapant au quotidien. Tu vois, il y a des jours où je suis obligé de sauter parce que c'est chaud, quoi. Mais ouais. euh, voilà, ça te prend beaucoup beaucoup de temps. Là, ça sera fini en août, mais je vais pas terminer. Enfin, je vais pas en finir avec le sport parce que c'est cool. Tu te transformes physiquement, tu euh, tu dors mieux, tu es, es plus à l'aise. Tu peux porter les courses vois les packs de tranquille. <rire> <rire> et, euh, et voilà donc c'est cool mais euh, pour l'instant pour cette fin d'année j'ai pas de j'ai pas d'immersion et pour okay. l'année prochaine euh, je suis en train de travailler sur euh, de gros gros projets et euh, okay, cool et ça va être cool <rire> 2020 va être très bon. très cool top donc, bah voilà. écoute
0: du coup j'invite tous les tous les gens qui écoutent ce podcast à aller euh, voir la chaîne de Julien et s'abonner pour suivre les, les futures immersions euh, qui, qui sortiront euh, en 2020 et, euh, et tout, tous les autres contenus d'ailleurs qui sortiront entre temps merci beaucoup Julien pour, pour toutes, ces, toutes ces infos et, euh, et ces explications sur ton travail de créateur Yes. j'espère que, que ce podcast t'a plu
1: bah ouais c'est très très cool est-ce euh, est que c'est le premier que je fais non j'en ai déjà fait un C'est mon deuxième c'est cool hein <rire> non mais en tout cas tu vois encore une fois je kiffe, je kiffe, je kiffe ton format longue vie au podcast merci pour l'invitation et puis merci, très bonne Julien. rentrée merci <rire> Voilà, ce
0: podcast touche à sa fin. J'espère que cet échange avec Julien vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube ou à laisser un avis sur les applis de podcast que vous utilisez. N'hésitez pas également à partager le podcast s'il vous a plu afin de le faire découvrir au plus de monde possible. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite dans votre poche.